1: BNR Nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Lungen. We moeten van het gas af. Niet alleen omdat de winning ernstige gevolgen heeft voor Groningen... maar ook omdat we aan de slag moeten met duurzame alternatieven. Gelukkig zijn er een hele hoop innovaties aan de gang om nieuwe manieren van energie opwekken te ontdekken. Zo ligt er bijvoorbeeld een zee van potentie bij water.
2: Oppervlaktewater is op heel veel plekken beschikbaar. En uh, dat is ongeveer, nou ja, oppervlaktewater voor zo'n 40%... Uh, kan het bijdragen aan de warmtransitie.
1: Nederland is een
2: waterland.
1: Dus laten we daar dan vooral gebruik van maken. In deze aflevering van BNR Eye Openers... dompelen we ons onder in de aquathermie... Water blijkt namelijk een prima warmtebron.
3: Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een rivier. Daar kun je water uithalen. Dat water dat gaat langs een warmtewisselaar. Het water dat je over hebt, dat is dan opgewarmd... en dat kun je in een leidingnet rondpompen, in een warmtenet rondpompen... in een gebouw rondpompen.
1: Maar de praktijk blijkt ook weerbarstig. Want hoe halen we de warmte uit het water? En hoe krijgen we die warmte op de juiste plek? Is het 100% betrouwbaar? En hoe zit het met de kosten?
0: Nou, dat ligt aan de grootte. Als je aan een gewoon huis denkt, dan, dat, uh, dan wordt vaak gezegd... Nou, dan moet je rekenen op 30.000 euro...
1: Ik ben Nina van den Dunne. Welkom bij BNR Eye Openers.
2: Aquatomie is eigenlijk het, uh, het winnen van uh, thermische energie uit water. En, uh, warmte winnen. Warmte, ja. Uh, um, om uiteindelijk uh, te zorgen dat we daar uh, ja, onze gebouwen mee kunnen verwarmen.
1: Anton de Fokkert is adviseur-onderzoeker op het gebied van de hydrodynamica... ofwel waterstromingen en alles wat daarbij komt kijken, bij Deltares... Hij legt uit dat aquathermie een manier is om warmte, en trouwens ook koude, uit water te halen.
2: In aquathermie heb je drie opties. Je kan aquathermie winnen uit oppervlaktewater. Je kan aquathermie winnen uit drinkwater. En je kan aquathermie winnen uit afvalwater. Gezamenlijk hebben die drie uh, vormen van aquathermie hebben een potentie. Die zouden een potentie hebben van ongeveer... 50% van de totale warmtevraag van Nederland. Dus je zei, 50%? Ja, dus uh, je zou Nederland voor een heel groot deel... Met aquatomie kunnen, van aquatomie kunnen voorzien. En eigenlijk heb je... Een, ja, er zit wel een verschil in. Hè? Oppervlaktewater heeft een veel grotere potentie. Is eigenlijk overal aanwezig. Maar hebben we het het dan toepassen. over
1: rivieren, beekjes... maar ook de zee bijvoorbeeld?
2: Ook de zee, ja. ja. En, uh, en rivieren en, uh, en beekjes. Ja, er zitten, overal zitten wat verschillende uitdagingen aan natuurlijk. Maar oppervlaktewater is een heel, op heel veel plekken beschikbaar. En uh, dat is ongeveer, nou ja, oppervlaktewater voor zo'n 40% uh, kan het bijdragen aan de warmtransitie. Nou, dan heb je afvalwater. Dat kan ongeveer voor een procent of uh, ja, 10, 15 bijdragen aan de warmtransitie. En dan heb je ook drinkwater... En dat is 1, 2% wat het bij kan dragen. Oh,
1: en waarom is dat dan bijvoorbeeld zo klein, dit drinkwaterpercentage?
2: Omdat in principe er gewoon uh, ja, minder drinkwater door de leidingen stroomt. En je moet, hebt uiteindelijk ook een leiding nood, uh, nodig met voldoende water um, dicht bij bebouwing. Ja. En de, de, ja, dus je, zou je wil drinken.
1: niet een eindeloos buizenstelsel heel ver weg uh, naar, een, nou, naar een gebied wat niet dicht bij water ligt. Dat, dat is eigenlijk niet duurzaam. Maar nee. kun je dan beter zonne- of windenergie toepassen?
2: Uh, ja, nou ja, dat. Uh, kijk, met zonne- en windenergie werk je natuurlijk elektriciteit op. En met aquatomie werk je warmte op. Ah, zeg maar. ja, dus dat dus is dat, ook wel een basis. Daar
1: is nog wel een verschilletje in. Ja, 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 ja. Maar wat jij zegt, je hebt wel eigenlijk uh, de gebieden die dichtbij water liggen, daar is het het meest rendabel om het toe te passen. Gebieden die verder weg liggen, minder?
2: Uh, in principe wel. In Nederland heb je natuurlijk wel heel veel water. Zeker oppervlaktewater is er natuurlijk hoe dichterbij, hoe makkelijker en hoe beter toepasbaar. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk wel overal riolering en ook wel drinkwater uh, net te liggen. Dus daar zou je in principe ook nog wel wat uit kunnen halen. Mm.
1: Oké, okay, we weten nu wat het is, maar hoe werkt dat precies? Jacqueline Lauwmans is programmacoördinator bij de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Kort gezegd het STOA. Zij legt uit hoe het werkt. Ja, het is het winnen van warmte uit water. Het
3: kan ook het winnen van koude uit water zijn. Om het uh, nog ingewikkelder te maken. Ja, nou ja en dat is de, met die hete zomer is dat natuurlijk wel een groot voordeel van aquatomie... dat je het ook voor koude kan gebruiken. Je bedoelt dat je daarmee je airco kan laten blazen? Uh, ja, dat je geen airco nodig hebt. Oh, vertel. Nou, um, laten we het even hebben over die, het winnen van warmte. Uh, je hebt bijvoorbeeld een, uh, een rivier. Daar kun je water uithalen. Dat water dat gaat langs een warmtewisselaar... Het water dat je dan gebruikt hebt, dat koelt een beetje af. Uh, maar het water dat je over hebt, dat is dan opgewarmd. En dat kun je in een leidingnet uh, rondpompen, in een warmtenet rondpompen... in een gebouw rondpompen, om dat gebouw te verwarmen.
1: Maar dat water, dat gaat dan langs een warmtewisselaar, zeg je. Wordt het daar opgewarmd of is het al warm wat je uit de rivier haalt? Dat, dat is koud water. Voor zover ik weet. Ja, dat klopt. Het lijkt natuurlijk heel
3: gek hè. Want het uh, rivierwater, dat is zomers misschien uh, 20 graden, 25 graden. Mm -hmm. En daar kun je maar een klein beetje warmte van afhalen. Daar haal je bijvoorbeeld 5 graden vanaf. Ja. Um, en daarmee heb je dus warmte gewonnen. Die warmte die moet je wel nog opwerken. Opwe uh, Want dan heb je bijvoorbeeld inderdaad uh, water van 20 graden. dat rondgaat in zo'n leidingnet. Mm -hmm. Nou, daar kun je nog geen huis mee verwarmen. Nee. Als je het hebt over een lage temperatuur dan kun je een huis wel verwarmen met. 30 graden. Dus er moeten nog een klein beetje energie uh, bij... om dat uh, huis te kunnen verwarmen of die gebouwen te kunnen verwarmen. Um, dus ik ben nog niet helemaal klaar met academie. Maar het is wel veel energiezuiniger dan wanneer je dat bijvoorbeeld... met een luchtwarmtepomp zou doen. Als je de warmte uit de lucht wil halen en het is uh, 10 graden buiten... Ja, dan is daar veel meer energie van nodig.
1: Je moet dan die lucht die, die inderdaad maar 10 graden is... die moet je nog veel langer doorverwarmen voordat die de 30 graden haalt. Terwijl water is dus van zichzelf al, zeg jij, eigenlijk warmer... Inderdaad, die warmte die je
3: gewonnen hebt, die, is, die heeft meer energetische waarde.
1: Ja, en um, concreet, als je inderdaad dat water uit de rivier haalt... hoe komt het dan bij mij in huis? Nou, het is inderdaad
3: heel belangrijk waar zo'n gebouw ligt. Niet alle gebouwen zijn kansrijk voor aquatomie. Als de... Moet je inderdaad
1: dicht bij water je Moet liggen, wel, Is dat de ja,
3: voorwaarde? Ja, want anders dan neemt die warmte toch weer af... en dan heb je heel veel leidingnetten nodig om het te, te transporteren, die warmte. Dus dan is het niet meer interessant. Maar als je naast de sloot woont of je hebt een wijk naast een rivier... dan zijn er wel heel veel mogelijkheden.
1: We hebben het dan over Amsterdam, Nijmegen. Ook echt grote steden die redelijk aan het water liggen. Ja, Nijmegen, daar stroomt de Waal langs. Daar gaat
3: superveel water doorheen. Dus daar kun je ook vrij veel warmte van aftappen. Goed, even
1: grof geschetst. Je hebt dus in elk geval water nodig. Een stad of dorp dat daar vlakbij ligt. Een warmtewisselaar. En een leidingstelsel naar de huizen toe. Ik ben toch benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet. Anton heeft dat voor Deltares uitgeplozen.
2: Eigenlijk hebben we bijvoorbeeld dat voor een stad als Nijmegen uitgerekend van, mm -hmm. van hoe zou dat er dan uitzien en welke optie zou je toe moeten passen en hoe, hoe zou het er nou uitzien als je eigenlijk gewoon heel, heel Nijmegen van warmte zou voorzien vanuit aquatemie. Nou ja, eerst, eerst gingen we dan kijken van ja hoe uh, Hoeveel warmte is er nou beschikbaar? In Nijmegen heb je de Waal, dat is wel bekend, maar je hebt ook het Maaswaalkanaal. Okay. Je kan in principe dus ook warmte uit het Maaswaalkanaal halen. Uiteindelijk bleek de potentie van het Maaswaalkanaal, de doorstroming van het Maaswaalkanaal, te klein om er voldoende warmte uit te halen om de hele stad van warmte te voorzien. Dus uh, hebben we ervoor gekozen om verder te rekenen met de Waal, want daar is meer dan voldoende potentie. Nou ja, we hebben we gekeken van hoe groot moet het nou allemaal zijn? Hoe groot moet nou die in, dat innamestation zijn? En hoe groot uh, moet eigenlijk alles zijn? Hoe groot moet de leiding in de straat zijn? Hoe groot moeten de warmtepompen zijn? Nou, eigenlijk kwamen we erop uit dat uh, nou, voor een innamesysteem... heb je ongeveer uh, ja, een innamesysteem ter grootte van een poldergemaal nodig. En hoe groot is dat, een poldergemaal? Uh, ja, ja, dat... Vanuit technisch oogpunt is dat 2-3 uh, kubieke meter per seconde aan water. Dus 2 duizend liter per seconde aan water. Wat dat Inge moet je
1: doorheen. Maar hoe groot is dan het apparaat? Is dat een, 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 een kwart voetbalveld of is dat wel veel kleiner?
2: Um... Nee, ja, dat, nou, bijvoorbeeld een kwart voetbalveld, zeg maar. Maar dat is, um, het innamensysteem is eigenlijk wat je in polders ook ziet. Dat gebruiken ze om uit te wateren, gewoon met grote pompen. Ja, die pompen, uh, ja. Maar daarna gaat het, zeg maar, naar die warmtewisselaar toe. En die, voor die warmtewisselaar, zeg maar, daar heb je dus... Uh, ongeveer een voetbalveld aan warmtepompen nodig... om die warmte op te waarderen. Hmm. Ja, een voetbalveld voor een hele stad is nog doable. Zeker, ja. En, um, nou ja, je kan die warmte dus kan je ook... Opslaan in de ondergrond. Dus je kan ook zeggen van, uh, nee, ik kan zeggen, ik, ik lever die warmte direct aan de woningen. Maar ja, in de winter wordt het kouder, uh, de waal wordt ook kouder. Kan je minder warmte eruit halen? Uh, ja, of je moet de warmtepomp gewoon harder zetten. Dus wat er vaak gebeurt, is dat dan een, een uh, aquatomisch systeem wordt gebruikt om een uh, warmte-koude opslag te voeden. Ja. En een warmte-koude opslag is eigenlijk... je haalt de warmte in de zomer uit het oppervlaktewater... stop je in de bodem... en dat haal je zeg maar in de winter dan uit de bodem. Omdat de bodem gewoon veel minder afkoelt... en veel constantere temperatuur heeft. Mm -hmm. uh, dus we hebben ook gekeken... Nou, hoe groot moet nou die warmte-koude opslag zijn? En um, om uiteindelijk die hele stad te voorzien. Nou is Nijmegen niet... ligt niet op de beste plek van Nederland. De ondergrond is zeg maar zo opgebouwd... dat, uh, dat de lagen waar het... Wa warmte kan worden opgeslagen, wat dicht bij elkaar zitten. Dus je hebt er zeg maar maar 20 meter orde uh, laag... waar je warmte in kan opslaan. Maar als je bijvoorbeeld naar het, westen, ja. nou, als je naar het westen gaat... Dan, uh, dan, dan kan je soms wel 100 meter uh, hmm. gebruiken. Dat betekent dus dat je vijf keer minder Zoveel, kut ja. hoeft te boren ja. eigenlijk. Ja. Um, dus, maar ja, uiteindelijk bleek het ook haalbaar... om uh, in Nijmegen het in de ondergrond op te slaan. En we hebben dan gekeken, van ja, hoe groot moet nou die leidingen zijn... die door de straten heen lopen... Nou, dat bleek ook allemaal uh, ja, wel realistisch, van realistische grootte te zijn. Dus, uh,
1: gewoon een standaard rioolmaatje?
2: Gewoon ongeveer een, een rioolmaatje. Uh, dus dus het, is, het is allemaal niet onrealistisch wat je nodig hebt om uh, academie toe te passen. Dus maar, ja, de kansen.
1: Ja, de kansen, maar de kosten.
2: Ja, de kosten. Ja. Je moet het zo zien, academie is, is een bron... En academie, uh, dat kan je dus koppelen aan een opslag, aan een warmte, koude opslag en aan een uh, warmtenet en een warmtepomp. Uh, de kosten zijn uh, nou ja, uh, concurrerend, dus uh, met andere warmtebronnen voor de bron. Alleen wat er vaak bij academie nodig is, is een warmtenet. Dus je haalt het warmte haal je eruit en die stop je dan in een warmtenet. Mm -hmm. Dat moet
1: helemaal op... aangelegd worden.
2: Dat moet aangelegd worden. Hoe dus kost waar... dat
1: voor een stad als Nijmegen? Nou, dat... Of is dat niet waar jullie naar nou, hebben,
2: wij hebben Wij hebben dat verder niet uitge, uitgewerkt hoe, hoeveel dat kost er is. Bij, voor warmtenet is op dit moment nog... Um, uh, de kosten voor warmtenetten zijn nog hoog. En er moet nog echt wel subsidie bij om die warmtenet aan te leggen. Dus voor nieuwe wijken en nieuwbouw is het dan heel logisch
1: om dat meteen om te dat doen. toe
2: te passen. Ja. Maar voor oudere wijken, ja, dan moeten er kosten bij. En er moet uiteindelijk dus ook beleid gemaakt worden... om te zorgen dat uh, die systemen worden aangelegd. Logisch dat het voor
1: nieuwbouwwijken in eerste instantie een duurzame investering is... maar een warmtenet realiseren in oude wijken, dat kost vooral handenvol geld. Maar uiteindelijk moet elke gemeente toch echt van het gas af. Dus je zou zeggen, die kosten die krijg je toch. Een bedrijf dat trouwens slim inspeelt op de mogelijkheden van aquathermie... is ingenieursbureau Crux Engineering. Zij hebben een speciale damwand ontworpen die warmte wint uit water...
0: Crux is een uh, ingenieursbureau, geotechnisch ingenieursbureau. Dus wij uh, rekenen aan uh, alles wat er in en op de grond komt. Tunnels, uh, maar ook dijken die op de grond staan. Of uh, hoogbouw die in Amsterdam wordt gemaakt waar hele lange palen onder moeten. Of parkeergarages eronder. Dus uh, dat soort ontwerpen maken wij.
1: En jullie zijn ook nu terechtgekomen in de aquathermie.
0: Dat klopt, ja. Via uh, de energiedamwand die wij aan het ontwikkelen zijn... De energiedamwand is een, is een damwand. En voor degene die dat niet weten, dat is zo'n grote stalen plaat... die je in de grond ziet zitten met een beetje gegolfd aanzicht. Uh, ja, die de grond en het water tegenhoudt als je een, een metro wil maken... of een parkeergarage. Mm -hmm. Maar die zie je ook veel langs kades, kademuren. Dus langs de kanalen in Nederland of ook de gracht je in Amsterdam...
1: Ja. We hebben er nogal wat, hè? damwanden.
0: Dat klopt, ja, we zijn kampioen damwanden zelfs in Nederland. Dat ja. heb ik begrepen.
1: Want Nederland is waterland, dus we moeten dat water ja. toch een beetje ja. tegenhouden: dat het niet uh, onze straten en huizen inloopt.
0: Nee, en we hebben een hele zachte bodem. Dat kan als een nadeel zijn, maar in dit geval is het ook een voordeel, want dan gaan die damwanden lekker makkelijk erin. Oh ja. Dus dan kom je niet zo snel op, je komt hier niet zo snel op stenen of andere harde lagen. Mm -hmm. Dus die damwanden zijn ideaal om in Nederland toe te passen.
1: Ja, en dan was mijn vraag: wat doe je met aquathermie? Wat heeft aquathermie met een damwand te maken?
0: Nou, we hebben een, een warmtewisselaar gelast op de damwand. En die gaat dan met de damwand mee naar beneden. En dan kan je eigenlijk een beetje warmte of energie pikken uit het water. Dus aquathermie. En dan kan je nuttig gebruiken om je huis te verwarmen.
1: Ja, jullie specialiseren je ook echt in het oppervlaktewater. En dus die damwanden om daar direct een warmtewisselaar in te stoppen.
0: Ja, klopt. Ja, de damwand is iets anders. Het is een gesloten systeem. Dus we halen geen warmte uit de, of geen water uit de plas naar ons toe. Maar er zit een circuit achter de damwand, een gesloten circuit. En via dat circuit haal je eigenlijk de warmte uit de omgeving. En Direct het uit, uit, het water, uit het water, zonder dat ja. er water
1: aan onttrokken wordt. En exact. je dus weer ja. ander water loost. Klopt. En jullie hebben dus zo'n energiedamwand gemaakt. Sterker nog, jullie hebben er een prijs mee gewonnen. Ja. De waterinnovatieprijs.
0: Nou klopt, we hebben een proef gedaan in, in de buurt van Rotterdam. Langs het Schiekanaal. En uh, ja, daar zijn we de damwand gewoon gaan testen. En kijken hoeveel warmte we er uiteindelijk uithalen uit het kanaal. En? Ja, genoeg. Genoeg om een woning te uh, verwarmen. Eén een woning. Ja, nou drie, drie tot vijf meter zeggen we dan. Want dat ligt een beetje aan hoe lang die damwand is. En hoe diep het water is. Mm -hmm. Dus drie tot vijf meter kade of damwand. Daarmee kan je een uh, gemiddelde woning verwarmen.
1: Ja, en wat betekent dit? Want jullie, we hebben er nu één... of hebben jullie er al meerdere op verschillende plekken geïnstalleerd? Of is het echt nu nog die ene bij Rotterdam?
0: Dat, dat is een proef, dus daar hebben we ook wat verschillende opstellingen bij gemaakt... zodat we lekker kunnen spelen. Maar we hebben ook twee, twee projecten in Nederland. Eentje bij Enkhuizen, in de jachthaven van Enkhuizen. En daar verwarmen we met, uh, het restaurant en het jachthavengebouw mee. Mm -hmm. En eentje het Zwettenhuis, dat is een bedieningsgebouw, als ik het goed zeg, in het Vries... Een bedieningsgebouw voor Bruggen en Sluizen in Friesland. En dat is echt een showcase van circulariteit. Dus dat is echt een heel mooi gebouw waar alle nieuwe technieken in zitten. Mm -hmm. En ook de energiedamwand, die heeft daar een rol in de energievoorziening, de warmtevoorziening ja. van het gebouw.
1: Nou hoor ik jou inderdaad zeggen, het verwarmt op dit moment gebouwen die direct aan dat water liggen. Wat is het potentieel voor gebouwen en woonwijken die er een stuk verder vanaf liggen?
0: Ja, direct langs het kanaal is het, is het beste. Want dan is gewoon de kortste afstand tussen bron en ontvanger, ja. gebruiker. Maar als je wat groter denkt, in, uh, er zijn best wel wat steden in Nederland... die een heel groot uh, ja, Noordzeekanaal of een Amsterdam Rijnkanaal... Uh, door de gemeente hebben lopen. En daarmee kan je echt uh, de energiedamwand en het kanaal dus eigenlijk mobiliseren... om uh, lokale warmtenetten te voeden.
1: Ja, dus elke gemeente moet dit voor zich gaan bekijken. Loopt er water... Bij mij in de buurt waar ik die dan kan implementeren.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Maar er zijn gemeenten nu ook druk mee bezig. Dus ze zijn hm. aan het kijken van. Uh, ja, Wat dan, kun je
1: allemaal met aquatermie?
0: Ja, maar sowieso met uh, we moeten overal op duurzame energievoorzieningen.
1: Van het gas af?
0: Ja, aquatermie is dan. En als ze. Nou, dat is nu ineens een uh, hele potentiële rijke bron. Als ja. ze die in hun gemeente hebben, dan kunnen ze zo'n kanaal kunnen, of rivier uh, kunnen gaan, gaan ja. benutten.
1: En dan nog even over de risico's. Want wat betekent het eigenlijk als je warmte onttrekt aan water? Wat doet dat met het ecosysteem? Jacqueline van het STOA vertelt dat je vooral moet kijken... naar met wat voor soort water je te maken hebt.
3: De Waal, daar, daar stroomt 500 kubieke water uh, per seconde doorheen. Zo? Dus daar kun je wel gerust wat warmte aftappen. Ja. Gaat het om een klein beekje, uh, dan moet je daar veel voorzichtiger mee zijn. Omdat die koude ook weer impact kan hebben over, op de natuur
1: in dat beekje. Ja, ah, omdat het water dat terugstroomt is natuurlijk om zo te zeggen, aangetast. Afgekoeld. Dat is wat kouder. Ja. Ja. En dat kan gevolgen hebben voor uh, de, de ecologie, voor de natuur in het beekje. Ja, inderdaad. Ja, ja, snap ik. Zie jij dat Aquatermie nu al veel gebruikt wordt in Nederland? Um, nou, er is een netwerk, Netwerk
3: Aquatermie. En zij hebben, uh, hebben alle projecten verzameld en om elkaar gezet. En daar staan nu zo'n 80 uh, projecten op. En we weten dat er ook nog wel meer projecten in uh, aantocht zijn. Um, dus het gaat, nou ja, het begint zijn weg wel te vinden. Vijf jaar geleden wist er nog niemand van aquatemie. Nu hebben we 80 projecten. Um, het is nog heel klein, als ik jou zo hoor. Maar als je kijkt naar de totale warmstransitie en wat daarvoor nodig is, zou het nog wel veel meer mogen. En dat kan ook, het opschalen? Ja, dat kan zeker. Ja, je moet heel zorgvuldig kijken waar je het doet, maar er is nog veel meer mogelijk. Um, er is uitgerekend dat de potentie van aquatomie zo'n 50% van de... dat in potentie zo'n 50% van de gebouwde omgeving zou verwarmen. 50%? Ja, dat, dat is heel veel. Als je dan concreet gaat kijken, dan valt er denk ik toch nog wel behoorlijk wat af. Maar stel dat het in de praktijk 25% zou zijn. Dat zou ook enorm zijn. Ja, en waarom denk je dat er toch nog heel veel afvalt... Nou, dat je, omdat je in de praktijk moet gaan kijken van, nou ja, wat voor gebouwen staan hier nu eigenlijk? Wat voor water hebben we mee te maken? Um, dus er zijn zoveel lokale factoren nog um, die daar ook een rol in spelen. En dat heb je als je zo'n landelijk studie doet naar de, naar, naar de potentie van aquatomie, heb je dat natuurlijk niet in beeld.
1: Oké, okay, er valt misschien nog iets af, maar de potentie van deze manier van warmte opwekken lijkt toch heel groot in ons waterland. En ook Anton van Deltaris denkt dat deze techniek op termijn... steeds groter zal worden uitgerold. Hoewel er natuurlijk
2: ook concurrentie is. Je hebt andere bronnen. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van... nou, ik ga bijvoorbeeld uh, geothermie aanleggen. Dat vind ik interessant. Ook, duur, ook een, uh, ja, een, een duurzame bron. Ja, uh,
1: geothermie is aardwarmte winnen. gewoon is aardwarmte. Uit, dus, uit de aarde.
2: Dus ja. onder, uh, nou ja, dieper dan 500 meter... Uh, onder 500 meter haal je de warmte weg. En uh, dat gebruik je dan om... Uh, om gebouwen te verwarmen. Het ja, dat is een andere bron. Alleen daar zitten wel andere kleven, we wat andere voor- en nadelen aan. En um, het punt met geothermie is dat je warmte wint. Maar als je tegenwoordig hebben we heel veel huizen hebben we ook gewoon kouder nodig. En Omdat het
1: heet wordt in de zomer, willen we iets van verkoeling.
2: Ja, en we hebben gewoon wat minder uh, warmte nodig. Heel veel huizen zijn straks goed geïsoleerd. Dus dan hebben we warmte vooral nodig voor het, voor het tapwater, maar wat minder voor de ruimteverwarming. En koeling in de zomer wordt ook een, uh, een vraag. Dus uh, aquathermie kan zowel voorzien in, in uh, koude levering, maar ook in warmte levering. Ja, en en, en geothermie, geothermie niet, want het is al 70 graden bijvoorbeeld als je het naar boven ja. haalt. Of 100 of ligt het ja. dan waar je naartoe boort.
1: Ja, precies. Dus daar zit weer een, een grotere kans voor aquathermie. Hoor ik jou eigenlijk zeggen, jij bent meer fan ja. van aquathermie dan van geothermie.
2: Um, nou ja, ik denk dat er aan geotermie nog wel wat risico's uh, kleven. die eerst gewoon beter moeten onderzocht worden. Hè? Want uh, bijvoorbeeld ook lekkages. je boord door een aantal grondlagen heen. Uh, daar is nog wel wat uh, discussie over. Ik zie Amsterdam al verzakken. Ja, nou ja, uiteindelijk is, is, uh, is, is dit wel een risico. En uh, je ziet dat ook uh, vaker in het nieuws uh, op dit moment. Uh, dat die vervuiling van het oppervlaktewater wel een uh, risico is. Of van. nee, niet van het oppervlaktewater, maar van het grondwater, zeg ja, maar. Ja. Dus daar. Um, daar, gaan, uh, daar moet gewoon meer onderzoek naar komen. Ja, precies. En, en daarnaast is geothermie... in principe ook alleen toepassen... voor vaak voor grote, grote wijken. Aquatomie kun je toepassen voor één huis, als je wil. Ook hm. Voor kleinere systemen, voor geothermie... heb je vaak wel meteen een wijk nodig... die die warmte afneemt. Omdat je meteen veel produceert.
1: Ja, Heeft het bijvoorbeeld zin als ik een bedrijf ben... en ik zeg, uh, nou, ik sta ongeveer naast een rivier... ik wil voor mijn bedrijf aquatomie gaan inzetten... Hoe, hoe pak je dat dan aan? Want dan ben je inderdaad in je eentje. Uh, heeft dat zin? Bij wie moet je dan zijn?
2: Uh, nou ja, volgens mij heeft dat zeker zin, zeker zin om het ook te, te onderzoeken. Uh, ik denk wel dat uh, uh, uiteindelijk ga je daar een, een kostenafweging voor maken... Van, uh, van is het haalbaar? Je hebt uiteindelijk ook die warmtepompen nodig. En uh, het zou, ja, het, ik denk dat het uh, zou kunnen. Je wil, uh, als je bijvoorbeeld zelf weer duurzame energie opwekt... elektriciteitsopwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen of zo... dan kan je daar die warmtepompen mee... En kan je zorgen dat, uh, dat je uh, aquatomie gebruikt om je, om je gebouwen voor te verwarmen. Ja. Het ligt er ook aan. Hè? Als je bijvoorbeeld een kast hebt, heb je heel veel warmte nodig. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook uh, voor gebouwen die wat minder geïsoleerd zijn. Uh, is dat wat anders? Ja, volgens mij ligt het heel erg aan wat je, wat je vraag is. Hè? Waar is de, wat is er voor warmte beschikbaar in de omgeving? Nou, een aquatomie is op heel veel plekken beschikbaar. Er zijn plekken waar je bijvoorbeeld zegt... Nou, dus in een datacenter of zo, nou, daar, daar wil ik mijn warmte daarvan hebben. Nou, ja. Ik weet niet of dat uh, uh, wenselijk is, maar mm. uh, dat is ook een andere optie.
1: In dat kader is het ook handig om nog even te vragen... naar de kosten van die energietamband van Crux Engineering. Jacco?
0: Nou, we hebben voor Amsterdam we hebben voor een aantal kadermuren gekeken... van hoe ziet uh, die business case eruit. En eigenlijk zien we dan dat we... Uh, concurrerend zijn of vergelijkbaar zijn met conventionele WKO-systemen. Dus en wat is dat, een WKO? Dat is een warmte-koude opslagsysteem. Ja. Dus dat is een boring in de grond, al dan niet... Warmtepomp erin, ja. Precies, ja, dus daar, daar circuleert water doorheen... om ook weer warmte uit de bodem op te nemen. En de, ja, de kosten zijn daarmee vergelijkbaar. En ook de terugverdientijden zijn ook vergelijkbaar. Met ja,
1: waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, dat is een, een jaar of tien. En, uh, afhankelijk van wat voor subsidieregeling er op dat moment nog actief is. Ja,
1: dus in tien jaar heb je terugverdiend. En de investering loopt in, meteen wel in de tonnen, denk ik?
0: Nou, dat ligt aan de grootte. Als je uh, aan, aan een gewoon huis denkt, dan zit dat, uh, dan wordt vaak gezegd: nou, dan moet je rekenen op 30.000 euro. om een, uh, ja. je huis te Maar dat te is inderdaad
1: een gemiddeld huishouden. Ja. Een bedrijf, dat vraagt wat meer. Ja, dat ligt aan
0: de omvang natuurlijk. Ja. Ja,
1: maar daar zijn subsidieregelingen voor. En de terugverdientijd pak een beetje tien jaar. Ja. Is het daarmee nu interessant voor bedrijven om het zelf te gaan doen... al dan niet met subsidieregelingen? Of is het toch ja, financieel interessanter om te wachten... tot de gemeente het misschien oppakt?
0: Ja, dat, nou, ik, ik denk dat uh, het zeker interessant is als de gemeente bezig is met een kadervernieuwing. We zijn nu bezig ook in, bij een gemeente in het zuiden van het land... waar ook een enthousiaste uh, ondernemer langs een kanaal zit... En die wil eigenlijk meewerken om, uh, om daar een, een demonstratieproject ook mogelijk te maken. En is er ook bereid om zelf in te investeren. Maar er zit ook een soort uh, eigen initiatief en bewustzijn achter van ik wil van het gas af. Dus je ziet nu dat de mensen met, uh, met extra drive op dat gebied... dat die zeker als eerste aan de bel trekken en enthousiast worden om uh, dit soort dingen toe te gaan passen.
1: De early uh, adapters.
0: De early adapters, weten ze netjes.
1: Ja, ja precies. En ik uh, ben al even benieuwd, wat, wat kost zo'n damwand?
0: Ik, ik ben geen damwandleverancier, dus dan moet ik aan mijn collega van... Nee, precies.
1: Okay, dus wat, wat, maar wat, wat, als ik een, een warmtewisselaar aan een damwand wil koppelen... wat, wat kost de warmtewisselaar dan? Jullie systeem?
0: Uh, nou, dan zit je dus uh, vergelijkbaar met die gesloten boringen. en Dan zit je uh, ja, ongeveer op 5000 euro. In die, die regionen beweegt het zich dan. Ja, dat is dan voor dat woonhuis met die drie meter, drie tot vijf stekkende
1: koelen. Het klinkt natuurlijk heel interessant, zo'n energiedamwand. Aan de andere kant vraag ik me af... Waarom is dat nodig als het aquathermisysteem ook op een andere manier kan werken? Namelijk het onttrekken van het water uit de rivier. Het brengt het dan naar een systeem waar het hè, de warmte onttrekt... en het vloeit dan weer terug in de rivier. Ja, dat, dat bestaat al, dat hadden we al. Waarom is die energiedamwand echt een nuttige toevoeging?
0: Het mooie is, is dat je meelift op het maken van een kade. Dus uh, op het moment dat je een kade moet maken... omdat die aan vervanging toe is... Ja, dan kan je daar ook een energiesysteem direct aan koppelen... Dus je hebt daar een soort van win-win situatie. Daarnaast, eh, ecologie is ook altijd een vraagstuk. En er wordt misschien wel steeds een wat groter vraagstuk bij eh, aquatermie Wat voor effect heeft het op de, de waterecologie? Mm -hmm. ja, en dan is die want die heeft een soort eh, ja, gelijkmatige afgift of opname van water. In plaats van geconcentreerde punten bij oke, open aquathermiesystemen.
1: Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, dat is omdat het... Nou, die, die, die damwand is natuurlijk meters lang. Dus die staat meters in. Uh, misschien wel 100 meter mobiliseer je dan in het kanaal. Dus daar heb je een heel gelijkmatige afgifte of uh, afname van, uh, van temperatuur. Mm -hmm. En op het moment dat je in open aquathermiesysteem spreekt of denkt... Ja, dan heb je altijd geconcentreerde locaties waar het water wordt ingenomen. En weer uitge... Ja, en weer koud wordt teruggegeven. Spoelt. Ja,
1: ja, ja. En omdat het bij jou over een langere langer, breder stuk is, misschien wel 100 meter... is dat gelijkmatiger en krijg je dus niet één bulk aan... nou, laten we zeggen, aangetast water op één plek.
0: Ja, klopt. Dan moet ik er wel bij zeggen, het is niet in mijn vakgebied. En er is nog veel onderzoek gaande. Mm -hmm. Maar zo, als je kijkt naar de karakteristieken... dan is dat een duidelijk verschil en wellicht wel een,
1: uh, een voordeel. positief. Het potentieel lijkt dus groot. Aquathermie als nieuwe warmtebron... voor veel Nederlandse gebouwen en huizen... Zeker voor nieuwbouwwijken, waar toch alles nog moet worden aangelegd... en de duurzaamheidseisen al streng zijn. Maar op termijn ook voor de oudere wijken. Mits die in de buurt liggen van water dat geschikt is. En met die damwand van Jacco slaan gemeenten misschien wel twee vliegen in één klap. Namelijk de kade vernieuwen en een dubbele functie geven als warmteopwekker. Dit was BNR Eyeopeners Openers van deze week. Volgende week hebben we het opnieuw over water. Maar dan in combinatie met... De natuurkundige reactie die daardoor ontstaat, kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze glastuinbouw. Volgende week dus alles over bliksemwater. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan. BNR
0: Eyeopeners openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.